2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 26 juli 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag een gesprek met René Isarive, een voormalige Mathilda-speelster met een Nederlandse Roots. Ze vertelt hoe het was om in de jaren 80 voor het Australische Nationale Vrouwenvoetbalteam te spelen. Onze huishistoricus Ingeborg van Tezeling praat ons bij over de Australische geschiedenis. Dit keer staan de Maltese centraal. En met sportjournalist Jaap de Groot blikken we vooruit op de twee poolwedstrijden van Nederland en Australië morgen. Dat en muziek allemaal het komende uur, maar we beginnen met een overzicht van het nieuws van de afgelopen dagen. Dit is de SBS Weekly News Wrap van woensdag 26 juli. Mijn naam is Pauline Roesink. Een van de machtigste vakbonden van Australië wil dat grote bedrijven belasting gaan betalen... om zo de bouw van sociale en betaalbare huisvesting te financieren. De Construction Forestry Mining and Energy Union roept op tot een superwinstbelasting... om de huizencrisis in het land op te lossen. Volgens de vakbond zou de belasting slechts van toepassing zijn op 0,3% van de bedrijven die de grootste winst maakten. Op het Griekse eiland Corfu moeten mensen gedwongen evacueren... omdat de bosbranden zich beginnen te verspreiden over populaire toeristenbestemmingen. In het hele land komt het kwik boven de 40 graden Celsius. Vorig weekend moesten duizenden toeristen en inwoners van het zuidelijke Griekse eiland Rodos ook al evacueren vanwege hevige bosbranden. De Verenigde Naties hebben de aanval op de Transfiguratiecathedraal in Odessa, een door UNESCO beschermde plek, en andere Oekraïnse monumenten veroordeeld. Bij de raketaanval van zondag kwam één persoon om het leven en raakten minstens twintig anderen gewond, onder wie vier kinderen. De aanval verwoestte ook zes huizen en appartementencomplexen. De vastgoedsector en de oppositie van Victoria hebben met afgrijzen gereageerd op de plannen van premier Daniel Andrews om het huisvestingsbeleid van Victoria te wijzigen. Premier Andrews onthulde afgelopen weekend dat er over een paar maanden aankondigingen gedaan zullen worden die gericht zijn op het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor Victorianen. Het voormalige hoofd van het Department of Human Services, Catherine Campbell, heeft ontslag genomen bij het Department of Defense na het vernietigende rapport van de Royal Commission over haar rol in RoboDebt. Na de publicatie van het rapport werd Campbell, die 900.000 dollar per jaar verdiende, al geschorst. Tot zover deze nieuwswrap. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden... of bezoek onze website www.sbs.com.au. De covid-pandemie heeft onze houding ten opzichte van thuiswerken compleet veranderd... waardoor het een geaccepteerd onderdeel is geworden van veel functies... Maar net toen we dachten dat thuiswerken een blijvend iets was, hebben enkele grote bedrijven hun beleid aangepast om meer mensen terug naar kantoor te krijgen.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
2: Voor veel medewerkers is sinds de Covid-lockdowns de traditionele vijfdaagse werkweek verleden tijd.
0: I do drie days in the office and twee days at home. I think it will vijf dagen in the office pretty soon. I've only just started my job, so I'd rather go in a bit more regularly. Um, maar ik denk dat ik like ben. Dus ik wil die optie om work huis te werken.
2: Maar veel bedrijven in de stad dwingen hun werknemers weer naar kantoor te komen. Waaronder Combank. De bank heeft het personeel onlangs laten weten dat men verplicht de helft van de werkdagen naar kantoor moet komen. De vakbond van de financiële sector, waar het bankpersoneel onder valt, legt de zaak voor aan de Fair Work Commission. Mandy Streets van de vakbond zegt dat het te duur is voor personeel dat gewend is geraakt aan thuiswerken.
1: So the expense and the distance that many many workers have to travel um, to get to work when they're forced back to the office is just another pressure, another financial pressure that our members are saying this could break this. This could actually take any spare money that we've got, take it away. And why do I have to do that when I'm working productively from home?
2: Combank verdedigt de verandering en zegt dat de dagen over een maand gemiddeld kunnen worden. In de verklaring zegt de bank dat het beleid de meerderheid van hun personeel toegang geeft... ...tot de voordelen van een fysieke werkplek en de voordelen van werken op afstand. Bij NAP, de National Australia Bank, gaat het er heel anders aan toe... Die heeft ermee ingestemd dat bepaalde functies volledig op afstand kunnen worden uitgevoerd onder een nieuw enterprise agreement, samen met een loonsverhoging van 17,5% over vier jaar. Hoewel veel mensen geld besparen door vanuit huis te werken, zijn er bedrijven waar de lege kantoorpanden en daardoor de aanwezigheid van veel minder mensen in de CBD's een grote economische impact hebben. Café-eigenaar David Montoya zegt dat, hoewel de zaken sinds de pandemie zijn aangetrokken, de populaire vaste thuiswerkdagen effect hebben op zijn omzet.
0: Het is veel beter voor ons, maar maandag en vrijdag is het nog een paar dagen dat de mensen echt opgezet to stay te blijven. Dus het is een beetje tough, die paar dagen, maar
3: een andere dag, Tuesday, Wednesday, Thursday, is really goed.
2: Uit de gegevens van de wereldwijde commerciële vastgoedgroep JLL... blijkt dat het aanbod van commerciële huurpanden in de CBD's... van de twee grootste steden in Australië... nog nooit zo hoog was in de afgelopen twaalf maanden. Zowel in Sydney als in Melbourne is gedurende de drie maanden tot juni... een toename van leegstand van kantoren te zien. En dat kan alleen maar erger worden... nu de Community and Public Sector Union een deal heeft gesloten... om personeel permanent thuis te laten werken tenzij er duidelijke zakelijke redenen zijn waarom dat niet zou kunnen. Dit verhaal werd geproduceerd door Cath Landers en Hannah Kwan voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. In de jaren 80 moesten speelsters van het Australische vrouwenvoetbalteam zelf betalen om te kunnen spelen. Ook mochten ze hun goudgroene wedstrijdshirt niet houden. Dat vertelt René Isarif, een belangrijke speelster in de beginjaren van de Matilda's. Gisteren sprak ik haar, de oud-internationaal van Nederlandse afkomst. Ze is blij met de vooruitgang in het vrouwenvoetbal, maar hoopt dat de sport de komende jaren in Australië volledig professioneel wordt.
3: Jouw gemeenschap,
0: jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Wel, Renee, busy times for
0: you at the moment? Absolutely. The Women's World Cup here in Australia um, is um, something I I guess I never thought would happen, so it's just a great moment and um, absolutely going to enjoy every minute of it with some of my former teammates from the Matildas, from back in our day. So yeah, exciting times ahead. Yeah, back in your day, we're, we're going back to the 80s. Yes. Can you describe
2: how uh, women's soccer in Australia, what did it look like?
0: Well, it, it looked very, very different that it does today. Uh, back in the 80s when I played, we, we paid our own way to play. There wasn't any funding. We bought our own um, kit. We bought all of our own gear. We got our um, playing shirts, etc. We could use them, but we had to hand them back. Um, we sewed our own coat of arms on our jackets in Sydney Airport, where we would all come together and meet before we'd fly out to an international tournament. So we never had training camps. We we might do the odd training camp a couple of days, but that wasn't for every tour. Um, you know, we travelled very sparsely with a doctor, a manager, a team leader, a manager and two coaches and a, a physio we would have. Um, uh, I guess the team today, they have their 23 players plus some extras, plus probably a team of 20 staff helping them. So very different back in the day. Very, very different. I read in
2: Adam Muit's book, Clockball, that you had to do fundraisers to be able to pay for
0: it all. Absolutely, we did. We We would have games nights and... Uh, you know we'd bake cakes to sell we would do a mile of coin in a main shopping area main street people would come and put coins down and you know as a fundraiser um, yeah we had to fundraise our way uh, I was very lucky that my mum and dad uh, were amazing and I had a lot of support from them uh, helping me as well I worked Part time and contributed, but my my mum and dad and our lo my local community of Budj were fantastic to help me fundraise to be able to play for my country. So I was very fortunate.
2: Yeah, you just mentioned your mum and dad. Dad is from the Netherlands. He has Dutch heritage. You have Dutch heritage. Um, was he proud when his daughter said, "Hey, I want to play soccer"?
0: Absolutely, uh, Dad was absolutely Dutch. He was born in um, Indonesia so Dutch. Parents that were born in the Netherlands. Um, and yeah, he was very, very proud, um, as was my mum, that I wanted to play football. He was a, a bit of an all rounder when he was younger, and football was a game that he did play. So yeah, he was very, super, super proud my dad. He was one of my biggest fans, along with my mum, of course. Yeah.
2: yeah. but It wasn't easy for you to start playing soccer because in your time uh, in Bojiboy, there was no girls team how different is it nowadays you really had to push for it huh, to get a chance to play and you did not even play with your own age with
0: girls yeah that's correct when I uh, I kicked the ball around with my brothers in the soccer fields opposite my home in Budgie for since I was six they would go and train and play and I wanted to play and I was told no you can't girls don't play soccer Um, I was absolutely shattered. So I just kept training and, and going to the to the local games of a weekend and kicked the ball around at halftime with the boys. And everybody sort of said, oh, you should be playing. You're better than a lot of the boys. And I said, I want to, but they won't let me. So I went off and then still trained for football with my brothers across the park. But then I went off and played netball. Um, I did athletics. I played tennis. I did all the other sports that I loved. And then when I was um, 12, Budgie Woy had a ladies' team, uh, all-age open women's team in 76. And as soon as I saw them over there training and there was a women's competition, I went over and said, can I train? I'd like to play. And I got told by the coach then, you're too small, you're too young, maybe come back next year and we'll see. If you get a bit taller, we'll put you in. And I sort of said, well, I can actually – I reckon I can play good enough to play with the open women. And I wasn't a small kid by that standard either. I had a bit of my dad's Dutch height in me. And um, anyway, I went away, came back 12 months later, and I went to the same coach who was there. He said, you don't look like you've gotten any taller. I said, look, please let me train. And then you can make your decision then. Well, I trained for about 10 minutes and he said, where do you live? Where's your mum and dad? And they signed me up on the spot. So I played open-age women at 13. But wow. um, I guess all the years of training set me in good stead. Um, what I didn't make up for in height and body weight, I made up for in, I guess, a bit of skill. And I could—I was a bit a bit football smart as well. So I, was, I think that was an advantage for me. So, yeah. Mm. So
2: you were a, a natural-born striker, read You were like hitting
0: the goal. That's it, yeah. I was, uh, that was just the position that came about, I guess. I didn't know it at the time when I was a youngster, but when I trained and my, I guess, my ball skills, et cetera, and I, you know, that's all you did with the boys. You'd have shooting practice, and, you know, all, all the boys wanted to do was get the ball and score goals. So I thought, I'm going to have a part of that. I'm going to do the same thing. So I guess I guess all those years of training and wanting to score goals set me in good stead to become a striker, which obviously I was very fortunate enough to go on and play um for Australia, which we didn't have the Matildas name back then, and that was my natural position as a striker. And I was fortunate enough to score about – I scored 15 goals in 30 games for my time with the Matildas. So, again, those early days in the football paddock across the road, um it yeah, made for my position as a striker
2: yeah when i watch soccer at the man when the national anthems are on you know they they don't really seem to care much you know it seems like they're in their own world and don't sing you see much more emotions during the women world cup uh, tears during the anthems i read that you can't remember anything from your debut game except for that part the anthem
0: Yeah, you're right. I, I, you don't see the men that emotional. You do see our women and our Matildas, and we were in the in the. Um in the stands for their warm-up match against France we were actually down on the sideline and um, we formed a guard of honour which was the first time that's been done in women's football history for our Matildas that former players were part of such a huge huge event and we stayed out they actually got us to stay out next to the pitch while the anthems were played and there was a, a lot of emotional former players uh, a bit teary emotional uh, proud I think it brings back a lot of memories and history of what we had to give up what we had to sacrifice to play for our country and that anthem uh, just sits in my memory and in my heart always for that reason uh, and I still get teary each game I stand proud and and I sing the anthem out loud so poor people that stand next to me they they cop an earful and I'm not the best singer let me tell you <laughs>
2: <laughs> but also this generation they seemed very emotional
0: Yes, they are. Look, it's been a journey for the, a lot of these women as well. You know, they're playing at a very high level and to, to stay in the squad is tough. I just really can't explain what that the national anthem and how it evokes such emotion. And, you know, I can't put a finger on it. It's just something inside, I guess. It's just, I guess, feeling proud, hard work what the anthem means to us and and it brings us all together i guess anyone that's been able to being fortunate enough to pull the green and gold on to play in any sport um as obviously as a matilda is is a moment that i'll never ever forget and the anthem will always just hold the most special place in my heart for sure mm.
2: and now this world cup is happening here on australian soil you're going to every matilda's game you can right
0: Absolutely, we're in the group stages. All, all former Matildas have been offered and, and given tickets, courtesy of uh, FIFA and a lot of hard work done by Football Australia to make sure that happened, um, which is great. So we all get together. In I'm in Brisbane at the moment for the game on Thursday night, and then in the car and road tripping to Melbourne for the third and final group stage. And then when the Matildas get out of the group stage or going to plan, um, all former Matildas uh, have, a, at this point, a ticket each, uh, courtesy of FIFA and Football Australia. I'm not exactly sure how that works for us each to be given the opportunity to, to attend any future match, for the matches that the Matildas will play in. So we're hoping through to the final. Against the Netherlands would be brilliant for me. They're my second team. Uh, so when they play, I'll put the Dutch colours on um given my heritage and for my dad and uh so it's always go the dutchies or the cloggies uh huge huge fan yeah so i'm hoping the dutch play the uh, aussies so I, i won't i can't lose anyway then so yeah exactly yeah are you happy yeah. with
2: how the matildas are performing at the moment
0: look their first game wasn't their best i've, I've seen them play a lot lot better but for me I think it was a very positive, good start. We we got the three points, which is something we do struggle with in big tournaments, especially World Cup. We seem to sometimes, a lot of the time, play catch up or rely on other results. So that win has set us in good stead. Ireland were a tough, a very tough opponent. Um, the Nigerians are going to be tough and the Canadians certainly tough. But I think if we, we can bag a good win on Thursday night, that will set us up to just go through to our, our group of 16, which is something that we're all hoping for and we're all confident that the Matildas can do. So not this best game I've seen, but they can only improve. They've got an outstanding depth in that team and um, I think they'll just get better and better as the journey goes. So, yeah. yeah.
2: And also, they were playing without Sam Kerr, of course. I mean, imagine when she returns.
0: Yeah, well Sam Kerr was a massive loss, but To be honest, when I did hear just before kickoff that Sam was missing, it was like, oh, gee. And then I, I sort of readjusted and rethought. And I thought, we have some – she's very talented, don't get me wrong. She's one of our best players and one of the best players in the world. But we have such depth with the Matildas to be able to score goals. She's just not our only goal scorer. Um, we've got some outstanding other forwards. And the depth that we have – And it showed on Thursday night, even though it wasn't our finest game. You know, the girls can still get up and have a win without Sam Kerr in their side. Tough for her on the sideline. I saw she was very emotional, um, teary, and I felt for her because she's put in a lot of hard work and a lot of years. And to miss the first game or any game when you're playing in front of your home country and your family and friends and your you know would have been very very disappointing. But I'm sure she was super proud of the effort and, and the win. So hopefully she can come back. I'm going gonna, I'm gonna to put it out there and I don't have any inside information at all, but I think she's going to struggle a little bit. She definitely won't play against Nigeria, I have read. Whether or not will they risk her against Canada? Possibly not, even if she may be ready to go. I would suspect that we may see her in the next round of 16 if she recovers well enough again they're very tight-lipped and they're not giving much away at the moment and as a coach and the team within the Matildas they're all their stuff I'd be keeping it pretty close to my chest as well right now I wouldn't be giving anyone too much information so hopefully she can recover she's a huge plus with the Matildas obviously her presence out there is enough to throw any team um, she's capable of doing anything but having said that we have so many other players in that group that could just turn the game on its head. So, yeah, I think we'll be okay. We'll be okay.
2: Yeah. So in 40 years, the time you were playing till now, women's soccer came from very far. What is your wish for the next maybe 10 years?
0: That's a great question. Um, when I played back in the day, obviously back in the 80s, playing for my country, And I wouldn't change a thing. I would go back and do it all in a heartbeat, knowing where the Matildas are and, and our women's game is today. I would not change a thing. I'd still sew my badge. I'd still pay to play. But then I remember thinking, wow, how good would it be if we didn't have to pay to play? How good would that look? And how fantastic would that be down the track? So this is more than I would have ever imagined. Moving forward, the next 10 years, I would love to see women's football in Australia be fully professional so in the women's w league the aw league equivalent to the men's a league that their now women can be full-time players not have to juggle jobs and study and try and earn a little well, study a lot of women will still study but you know have to work part-time jobs um, to be able to afford to play football that they can just go no, what's your profession i play football full-time and make enough money to live like we do now that would be outstanding and a brilliant, brilliant pathway for our future young women. So I'm not sure if you've got daughters, um, that they may see how it's progressing now and it might be a pathway if they're footballers that they can see that they can maybe perhaps make a living or part of a living because career football can be over in a heartbeat or a split second, as we know. But that would be my hope, that it's super more professional and it's a real pathway for young women to be able to look at as a career you know, even over a space of five to ten years, um, there'll be enough money out there to earn because we've we've got Sam Kerr, who's obviously we know multi-million dollar player to the game. And I, a lot of our, you know, Matildas are all contracted and on substantial contracts with other endorsements to live a pretty good life, which is fantastic. So keep that coming, I hope, for sure. Yeah.
2: Yeah. Thank you so much, Renee. Enjoy the tournament. And um, Aussie, Aussie,
0: Aussie. Aussie, Aussie, Aussie. And uh, thank you so much for,
2: Tijd voor muziek. Het eerste nummer voor vandaag is Spiegelbeeld van Willeke Alberti. Historica Ingeborg van Teesling weet heel veel van de geschiedenis van Australië en vertelt daar iedere maand over bij SBS Duits. Deze keer bespreekt ze de relatie tussen Malta en Australië. Het is namelijk 185 jaar geleden dat de eerste Maltese migrant Australië binnenkwam.
3: PS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
2: Ingeborg, in de afgelopen maanden hebben we al een paar landen onder de loep genomen en gekeken naar hun rol in de Australische geschiedenis. Nu kom jij met Malta. Dat is voor mij van, hé, Malta? Waarom nu en waarom Malta?
3: Nou ja, kijk, dat nu heb ik er maar een beetje bij gehaald omdat ik het zo graag over Malta wilde hebben. Maar toch, het is dit jaar, 185 jaar geleden, dat de eerste Maltese migrant... Australië binnenkwam, vrije migrant. Zijn naam was Antonio Azopardi, een zeeman die in Melbourne bleef hangen. Al snel kocht hij een drukpers en werd printer en uitgever van boeken en kranten. Een van zijn afstammelingen was een Australische ambassadeur, Noël Sinclair Deschamps, die de Australische regering in Canada... Daarna Duitsland, Cambodja en Chili vertegenwoordigden. Daarnaast staan het vooral kunstenaars die Azopardi's familie voortbracht. Zoals Marguerite Mahout, die in 1926 de eerste vrouw was die een radioprogramma over kunst presenteerde. Heel risqué was dat. Maar eigenlijk zijn Malta en Australië vooral met elkaar verbonden door oorlog. Uh, en dat is eigenlijk ook die verhalen, die zijn de belangrijkste verhalen, vind ik. En daarom wilde ik het graag over Malta hebben. Kijk, de eerste Maltese die en masse in Australië kwamen, waren gevangenen in 1810. Dus Maltese convicts, zou ik maar zeggen. Malta heeft een groot probleem en dat heeft haar door de eeuwen heen veel gedoe opgeleverd. Het strategische locatie van het eiland in het midden van de Middellandse Zee. In 1810 woedde er een serie oorlogen tussen Engeland en Frankrijk... ...de Napoleontische oorlogen. En Malta was eerst een Franse kolonie tot 1800 en daarna een Britse. En die maakte er gelijk een strategische basis van... Veel Maltese mannen werden ingelijfd in het Britse regiment om vanaf het eiland tegen de Fransen te vechten. Daar had niet iedereen evenveel zin in en er werd dan ook op grote schaal gedeserteerd. En die deserteurs werden vervolgens naar Australië gedeporteerd. Na de Napoleontische oorlogen gingen veel van hen terug naar Australië als ze zich dat ook konden veroorloven. Want Malta was toen al tamelijk arm en is dat nog heel lang gebleven.
2: Maar betekent dat dat er toen helemaal geen Maltese meer in Australië waren?
3: Nou, wel een, wel een paar, maar niet veel. Kijk, in 1883 kwam er een groep naar Queensland om in de suikerplantages te werken. Maar daar werden ze zo slecht behandeld dat veel van hen al snel teruggingen. Een grotere groep kwam in 1916, in het midden van de Eerste Wereldoorlog. En dat is echt een heel interessant en ook een vergeten verhaal. Daar, heb ik trouwens wel even tijd voor nodig, want dit was er aan de hand. Tijdens de Eerste Wereldoorlog fungeerde Malta als de verpleegster van de Middellandse Zee, zoals dat heette. Tachtigduizend gewonde soldaten, een groot deel van hen Australiërs, werden van Gallipoli en zelfs van het Europese front naar Malta verscheept om daar opgelapt en verzorgd te worden. Intussen vochten veel Maltese mannen zelf ook aan de kant van de Britten. Malta was natuurlijk maar een klein eiland met nauwelijks meer dan 200.000 inwoners. Dus het stond nogal onder druk. En hoe het dat weer stond, werd in Australië heel erg bewonderd. Maar dat hielp de 214 mannen aan boord van de Gange, zoals het hun schip heette, voor geen meter. Dat schip kwam op. Op 21 oktober 1916 de haven van Vermantel binnen. En lag direct onder vuur. De referenda voor over de dienstplicht waren net aan de gang. En minister-president Billy Hughes, die een groot voorstander was van de dienstplicht... begreep al snel dat een grote groep mannen die de Australiërs konden vertellen... over de gruwelijkheden van de oorlog, vanuit hun eigen ervaring... want veel van hen waren betrokken geweest bij het verschepen van de gewonde soldaten... of hadden zelf gevochten. Dat was nou niet... Niet echt geweldige PR voor die oorlog. Dus Hughes wilde ze niet binnenlaten. En hij zocht daarbij de steun van de vakbonden. Die bang waren voor groepen mannen die de banen zouden overnemen van hun leden. Die aan het vond aan het vechten waren. En daarnaast werden de Maltese als soort of semi-zwart beschouwd. Hoewel ze, net als de Australiërs, Britse onderdanen waren natuurlijk. En om het af te maken voeren ze op een Frans schip. En dat was ook al geen pre. Nou, terwijl iedereen aan het ruzie maken was, was het schip in Melbourne aangekomen waar de Maltese onderworpen werden aan een dictation test. Dat was het instrument, dat kun je nog wel herinneren, dat gebruikt werd tegen migranten die officieel niet geweigerd konden worden, maar die de overheid toch niet binnen wilden laten. Je kreeg een aantal vragen, in welke taal dan ook, en als je die niet kon beantwoorden, werd je afgewezen. De Maltese kregen hun vragen in het Nederlands en slaagden dus niet, dat zou je niet verbazen. En dat betekende dat ze nu niet van boord gelaten konden worden. Als ze drosten, konden ze zes maanden gevangenis en deportatie verwachten. En iedereen die hen hielp, kreeg een boete van 100 pond, en dat was veel geld in die tijd kapitein van dat schip had het niet verwacht, want dit waren Britse onderdanen. Dus vertrok hij naar Sydney in de verwachting dat het daar anders zou gaan. Maar daar werden ze zelfs onder militaire bewaking gezet. Een paar dagen later werd het schip naar Noumea gestuurd, de hoofdstad van Nieuw-Caledonië, Een Franse kolonie, dat werd er gedacht, weet je. Frans schip, sturen naar een Franse kolonie. Terwijl de mannen daar ook niet van woord werden gelaten, deed de Australische overheid... Alles in haar mogelijkheid om ze teruggestuurd te krijgen. Maar ja, ze hadden niks fout gedaan. Dus de ene na de andere rechter weigerde iets te doen. En toen, nadat het eerste referendum mislukt was... begonnen mensen in Australië zich toch ook af te vragen... waarom die Maltese eigenlijk zo'n probleem waren. Want ze waren dit soort van, in ieder geval... en Britse onderdanen en christenen. Zeiden steeds meer journalisten en organisaties. Dus waarom mochten ze er dan niet in? In januari 1917 bleek dat 63 van de 241 opvarenden aan de kant van de Australiërs bij Gallipoli hadden gevochten. En in februari begon de gouverneur van New South Wales extra hard voor hen te lobbyen, ook daarom. Maar ook omdat Sir Gerald Strickland was geboren en getogen in Malta en hij vond de behandeling van zijn landgenoten echt schandalig. Dat kostte hem trouwens zijn baan. De New South Wales premier, William Holman, werd zo boos... dat hij Engeland vroeg om Strickland terug te roepen, wat het trouwens deed. Strickland zou later overigens de minister-president van Malta worden... maar daar had hij nou niks aan en de Maltese ook niet. Maar steeds meer mensen begonnen zich voor hen in te zetten. Zoals er ze bijvoorbeeld... Uh, Arthur Rickard, een makelaar die ook de oprichter was van wat de Miljoenenclub heette. Dat was een soort voorganger van het idee wat er na de Tweede Wereldoorlog heel populair zou worden: namelijk het toelaten van zoveel mogelijk Britse onderdanen om de dreiging van het gele gevaar van Azië tegen te gaan. Rickard schreef naar zoveel mogelijk kranten dat het gedoe met die Maltese nou maar eens op moest houden. Dat is slecht voor onze reputatie. Slecht voor de toekomst, want als we nu al witte migranten weigerden, die notabene ook nog bewezen hadden dat ze aan de kant van Australië stonden, waar moest het dan heen met de wereld? Omdat Rickert nogal wat invloed had, kreeg de zaak in maart van 1917 de aandacht van zowel de federale als de staatsparlementen. En die begonnen druk op Billy Hughes uit te oefenen. Eerst wilde Yousse er trouwens niks van weten, maar toen begonnen steeds meer mannen overboord te springen en ging hij toch uiteindelijk overslag, overstag. Hij vroeg een katholieke priester, William Bonnet, die de mannen aan boord geestelijk had bijgestaan, om banen voor hen te zoeken en te zorgen dat ze zich zouden aansluiten bij de vakbonden. Dan mochten ze blijven en zo gebeurde het ook. Op 21 maart 1917, precies vijf maanden nadat ze Australië waren binnengekomen, mochten ze van boord. En ze gingen eigenlijk direct aan het werk. Ze hielpen met de constructie van Burnjub Dam bij Yes. Anderen bouwden stukken treinrails in New South Wales of werkten in de mijnen in Tasmanië. En dat was dus de tweede keer dat de Maltese in Australië met de gevolgen van een oorlog te maken hadden gekregen. Weet je,
2: wat een verhaal. En... Ik heb zo'n vermoeden dat je me gaat vertellen dat het er ook een derde keer was.
3: Ja, ik vrees van wel. Tussen 40 en 42, dus één oorlog later, was er het beleg van Malta, waar Italiaanse en nazi -troepen vochten tegen Britten en Australiërs, Nieuw Zeelanders, Zuid-Afrikanen, Canadezen aan de andere kant. Het was beide ook weer te doen om de strategische positie van het eiland bombarderen en doodhongeren, was het doel van de nazi's, hadden ze gezegd, en dat deden ze dan ook. En weer was Malta het middelpunt van een oorlog en weer oogste de bevolking veel bewondering bij de Australiërs. Als beloning zou je kunnen zeggen werden de Maltese in 1944 gereclassificeerd onder de White Australia Policy. Ze waren nu officieel witte Britse onderdanen en kwamen in aanmerking voor een subsidie op hun ticket. Ze werden dus een soort... 10-pound poms, voordat er echte 10-pound poms waren, de Engelsen natuurlijk, die dat later zouden worden. Dat betekende dat tussen 1946 en de jaren 70, 30% van de Maltese bevolking migreerde, 140.000 mensen. En bijna 60% daarvan kwam naar Australië, doordat ze goedkoop konden reizen natuurlijk, maar ook omdat er gedeelde geschiedenis was, dus met Australië, door wat ze samen tijdens twee wereldoorlog hadden meegemaakt. En het werd ook gestimuleerd door Engeland, omdat Malta heel arm was en wel wat hulp kon gebruiken. Helaas zit daar ook een onaangename kanttekening bij kijk we hebben het al eerder gehad over die kindmigranten die in het begin van de 20ste eeuw vanuit Engeland naar landen als, als Australië werden gestuurd, de Britse autoriteiten vonden dat een win-win, te veel arme kinderen in Engeland, te weinig arbeiders in Australië en die kinderen werden dan of uit te huizen gehaald of bij hun arme ouders weggehaald, vaak zonder dat hen of hun ouders werd verteld waar ze heen gingen Sommigen waren niet ouder dan een jaar of vier, vijf. 130.000 kinderen werden zo verscheept, En rond 10.000 kwamen naar Australië. We weten niet helemaal precies hoeveel. Wel weten we dat het niet alleen Engelse kinderen waren. Want vanuit Malta werden 259 jongens en 51 meisjes naar West- en Zuid-Australië gestuurd. Daar werden ze door katholieke instellingen te werk gesteld bij het aanleggen van wegen vooral. En zoals overal werden ze misbruikt, uitgehongerd, voorgelogen. En het is ook best treurig, vind ik, dat hun verhaal in de geschiedenis van de kindmigranten bijna nooit voorkomt. Nee, inderdaad.
2: Was het eigenlijk de laatste keer dat Maltese verstrikt raakte in een oorlog en daardoor niet naar
3: Australië konden? Nee, ik vrees dat ik er nog eentje heb. En daarvoor moeten we toch weer heel even terug naar die Napoleontische oorlog. Want door die oorlog waren veel Franse soldaten in Egypte blijven hangen. Nadat Napoleon dat land had veroverd in 1798. In Egypte woonden ook Maltese. Want totdat Australië het migratieland werd... gingen de meeste Maltese migranten naar Noord-Afrika. Dat is natuurlijk veel dichterbij. En dat bleven ze ook doen tot 1920 of zo. Tegen die tijd woonden er zo'n 20.000 Maltese in Egypte en een groot deel daarvan had één Maltese ouder en één Franse ouder bijvoorbeeld. En vaak waren die ook tweetalig. Ze spraken Maltese en Frans, maar geen Engels en dat was wel geestig, want... Officieel waren ze als Maltese natuurlijk nog steeds Britse onderdanen. En dat werd een probleem in 1956 toen de Suez-crisis plaatsvond. De Engelse en Franse legers gebruikten Malta weer om hun troepen te bevoorraden en de meeste soldaten waren daar ook gestationeerd. En daar was Egypte zo boos over dat ze de Maltese in Egypte het land uitgooiden. Het was hun schuld natuurlijk, want niet, want ze hadden er niks mee te maken. Maar opeens hadden ze geen thuis meer. En heel veel van hen kwamen daarom naar Australië... dat nog steeds goedkope tickets aanbood. Wat een ontzettend gedoe, die arme Maltese. Je zult maar op een eiland wonen dat iedereen wil gebruiken. Natuurlijk... Gelukkig eigenlijk hebben ze het op ons eiland vaak goed gehad. Niet makkelijk natuurlijk, zoals alle migranten. Maar er wonen nu zo'n 200.000 Maltese Australiërs in ons land. En een aantal van hen kennen we zonder iets te weten over hun migratieachtergrond. Uh, journaliste Monica Ettard bijvoorbeeld, uh, zanger uh, Troy Casserdaly... Sean McAlef heeft een Maltese achtergrond en ongeveer de helft van de Rugby League spelers. En om terug te komen bij ons begin, Jane Azopardi, het achterachter enzovoort kleinkind van de eerste Maltese migrant, is jouw collega, verslaggever bij Nine News in Sydney. Leuk om te weten. Dankjewel Ingeborg. Graag gedaan.
2: Meer geschiedenislessen van historica Ingeborg van Teeseling vindt u op www.sbs.com.au slash Dutch. Zoek dan de podcastserie Australië tot nu toe op. Gaan we verder met Laat me slapen van Akta en de Munnik. Zowel Australië als Nederland hebben hun eerste poolwedstrijd van het WK voetbal gewonnen. Morgen spelen beide landen hun tweede wedstrijd. De Matilda's nemen het op tegen Nigeria. En de oranje krijgen een zware kluif aan de huidige wereldkampioen, Amerika. Gisteravond belde ik met sportjournalist Jaap de Groot in Nederland. Ik vroeg hem hoe hij de kansen van Oranje inschat.
1: Ja, nou ja, uh, Pauline, het is... Uh, kijk. Het belangrijkste is, die eerste wedstrijd tegen Portugal moest gewonnen worden. Nou, dat is gebeurd. Dus je hebt een enorme stap in de goede richting gezet. Ook omdat je er vanuit mag gaan dat uh, Vietnam een te nemen horde is. Ja, en dan gaat het uh, met Amerika alleen uh, in feite om de eerste of tweede uh, plaats in de pool. En dat is een prestigewedstrijd. En natuurlijk heeft Nederland nog wat goed te maken, omdat uh, de laatste twee confrontaties in een groot toernooi was natuurlijk de verloren WK-finale in Frankrijk vier jaar geleden. Maar natuurlijk ook de enorme teneurstelling tijdens de Spelen in Tokio. Dat Nederland met strafschoppen van, van Amerika won. En toen waren ze er wel heel dichtbij. En uh, nou ja, het grote contrast op dit moment is natuurlijk dat Nederland bulkt eigenlijk van de routine. Terwijl Amerika, met uh, ja, de helft van het team, is debutant. Er, maakte, er hebben zes spelers tegen Vietnam hun, uh, hun WK-debuut gemaakt. En uh, nou ja, misschien liggen daar kansen voor, uh, voor Nederland.
2: Maar die wedstrijd tegen Vietnam bonden ze wel ruim makkelijk. En ze hebben natuurlijk twee enorme grote sterspeelers.
1: Ja, nee, kijk, uh, ondanks het feit dat ze veel vernieuwd hebben en Rapinoe op dit moment uh, op de bank begint, is Amerika gewoon nog steeds uh, de huizenhoge favoriet voor de wereldtitel. En ik heb die wedstrijd tegen Vietnam gezien. Nou, Vietnam is niet over de middenlijn geweest. En Amerika miste gewoon heel veel kansen. Dat was toch een beetje wat je met Nederland ook zag. De eerste wedstrijd van het toernooi is toch altijd, uh, altijd moeilijk. En uh, daar moet je even doorheen. En er zat natuurlijk ook nog de druk op van het moeten winnen. Dat je wist van, als je tegen Portugal geen goed resultaat eruit sleept, heb je een probleem. Win je, dan zit je eigenlijk al met één been in de volgende ronde. Kijk, nu wordt het een beetje ook... Uh, Vind ik de echte test. En ook wat de werkelijke bedoeling uh, in tactisch opzicht van uh, bondscoach Andries Jonker zijn. Want uh, wat dat betreft had ik wel twijfels over uh, de manier waarop we gestart werd tegen Portugal.
2: Ja, want het was, ik bedoel, we hebben gewonnen. En toch een beetje dankzij de beslissing van de scheidsrechter. Uh, had ook zomaar de andere kant op kunnen gaan, wil ik daarmee zeggen. Uh, maar verder, ja, het was nou niet heel... Duidelijk nou, een hele grote ik, overwinning,
1: toch? Nou Pauline, ik heb het vorige week gezegd. Wat me gewoon. Um waar ik toch een beetje cynisch over was... is het feit dat er relatief weinig aanvallers in de selectie zitten. En ook dat André Jonker... de topscorer van Nederland... en dan niet een klein beetje een topscorer... Fena van Calma uh, thuis heeft gelaten. Die was gewoon dit jaar niet stoppen. Heeft daardoor ook een, een transfer afgedwongen... aan uh, echt, uh, een van de grootste teams in Europa, Wolfsburg, En zit er gewoon niet bij. Dus je voelde al aan van... nou Gaat hij wel de, de authentieke Hollandse school toepassen? Of, wetende dat uh, André Jonker een, een echte een volgeling van Louis Vergaal is, gaat hij dezelfde tactiek toepassen als Louis Vergaal vorig jaar in Qatar heeft uh, gedaan? Nou, je zag de eerste wedstrijd, het was 5-3-2. En we weten allemaal uh, van Qatar, Nederland heeft daar niet uh, de schoonheidsprijs verdiend. Sterker nog, achteraf, na is gebleken dat de spelers er helemaal niet blij mee waren en hebben ook uh, bij bronscoach Ronald Koeman verzocht... of ze toch weer terug konden gaan naar de klassieke manier van spelen. Nou, eigenlijk als je naar het vrouwenteam kijkt... Hè, ook onder Sarina Wiegman... ja, dat heeft eigenlijk de ideale volhoede. Dat uh, Berestijn op rechts hadden uh, Miedema... In, uh, als, als echt een soort ouderwetse middenvoor... en links buiten uh, uh, Martens. En met Kalma had je dat gewoon in stand kunnen houden. Maar ja, hij heeft gewoon, denk ik... Toch vooraf van gedacht, ik ga de Van Gaallijn volgen in plaats van de Koemanlijn. En, en ik heb er twee spitsen genoeg. En ja, wat ik dan jammer vind, en dat zag je gewoon ook in de eerste helft tegen Portugal. Ik vind, ja, Lieke Mattis is gewoon met, uh, met Groenen uh, de beste voetbalster. Nou, als je dan ziet dat de eerste helft, ik geloof, Mattis drie, bal, drie of vier balcontacten heeft, heeft gehad. Ja, ik vind dat nooit zo prettig. Weet je, dat je, ik vind altijd de beste speelsters. Moet ook de meest, moet er moeten veel aan de bal komen. En nu zie je, en dat zag ik ook met Palova en Brugs, dat zijn gewoon goede voetballers. En die worden nu gedwongen om enorm hard te werken. En ik zei altijd, als, als iemand veel arbeid moet leveren, dan heeft hij minder energie over om een 1 tegen 1 actie te maken. Nou, en dan, dan zie je dus tegen Portugal de tweede helft. Dan, omdat je met vijf verdedigers speelt... Uh, en dan die, die buitenkanten laten ze dan inzakken. Sta je ineens gewoon, worden de Portugezen ineens dominant en krijgen je toch een paar kansen. Ja. En ja, ik vind dat gewoon jammer. Want, want Nederland wordt internationaal toch gezien als een beetje het Brazilië van Europa. En mensen, ja, dat heb ik ook als ze met een WK dan, dan als Brazilië gaat spelen, kijk ik echt naar uit. Want je verwacht toch altijd iets. En dat hebben heel veel buitenlanders, ook met Nederland. Ja, in Qatar he, hebben ze een, een, een manier van spelen gezien bij de mannen. Die, uh, ja, die, die, ja, daar kunnen er 13 van in een dozijn. Niet typisch Nederlands. Ja, het zou jammer zijn als het met dit VK ook het geval was. En dat was in ieder geval tegen Portugal wel zo.
2: Ja, en dan Beres zijn ook nog geblesseerd het veld af.
1: Ja, nou goed. Dan, kijk, nu kom je al, dan zie je al, dan kom je al in de problemen. Je hebt dan uh, Katja Snoeys heb je over. Die, is dan, die, die valt dan in. Heeft het goed gedaan dit jaar bij Everton, vooral de laatste paar maanden. Maar ja. Aan de buitenkant, ja, dan zou je Pallova wat naar voren moeten schuiven. En uh, dan ga je op het Riemans middenveld. Maar ja, je ziet dat die ook een beetje... Ik moet wel zeggen, die komt er wel goed uit. Die, uh, die spitsen die nu achterin staat, die kwam toch bij de uh, handelingsnelheid tekort op het middenveld. Dat was echt een zwakke plek. Dat heeft hij nu opgevangen. Maar wel met veel mensen om haar heen. Ja, dus, dus het zijn keuzes die hij maakt. Alleen ja, ik hou altijd, ja, Ik dat... Bij Nederland vind ik gewoon bluf offensief voetbal. Aanvallen. De tegenstander bij de strot uh, grijpen. En uh, ja dat zit, zit hem gewoon. In dat 5-3-2 is dat minder. En kijk nogmaals. Tegen Amerika kan ik me voorstellen dat je zo gaat spelen. Want dat is een tegenstander. Ja daar, daar kan je echt mee aan de bak. Maar voor mij ben ik heel benieuwd. Hoe Nederland tegen Vietnam gaat spelen. Want dat is ideaal om met 4-3-3. Gewoon met de klassieke Hollandse manier van voetballen. Om zo'n tegenstander helemaal van de mat te spelen. En, en je doelstander op te, te voeren. Dus ja, we gaan, het, we gaan het zien.
2: Ja, eerst Amerika. One step at a time, Jaap. Um, de Matilda's Die hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Ging ook niet heel gemakkelijk. Het was een penalty. En die had natuurlijk ook een hele zware klap te voortduren. Want ster speelster Sam Kerr is geblesseerd.
1: Ja, maar goed, Australië kan het dus natuurlijk, of de Mathilda, zoals jij het zegt, die kunnen zich dus natuurlijk heel makkelijk maken, want ik heb even gekeken, als ze uh, als van Nigeria winnen, zijn ze er al geplaatst. Dus, dus dan, uh, dan heb je even wat lucht, ook om, uh, om, om de accu op te laden voor de volgende ronde. En uh, ja, kijk, wat mij wel fascineert, ik kreeg gisteravond van de FIFA bericht binnen, dat uh, er inmiddels anderhalf miljoen kaarten zijn verkocht voor de wedstrijden, ja. Het is, uh, ja, het, is, het, is, het is geweldig. En ik moet ook zeggen, ook hier in Europa, de beelden van, van die stadions en het enthousiasme. En natuurlijk ook, je ja, had natuurlijk een droomstart van het toernooi. Want Australië mag dan wel uh, uh, stroef begonnen zijn, maar de stunt van Nieuw-Zeeland. Want ja, dat heeft een mega-effect uh, op het enthousiasme. In heel Oceanië gehad. Hè? Want die, die, we hadden een beetje het gevoel dat Nieuw-Zeeland een beetje achterbleef bij Australië. Maar door die 1-0 overwinning op Noorwegen, super verrassend, is Nieuw-Zeeland er ook helemaal bij. Nou, je ziet het ook in de kaartverkoop, want anderhalf miljoen. Ja, we waren toch allemaal een beetje sceptisch over de belangstelling voor dit toernooi. Maar goed, daar staat nu een uh, dikke uitroepteken achter.
2: Mm -hmm. Jij zei vorige week uh, Australië zou wel eens heel ver kunnen komen. Uh, wat is je indruk na die eerste wedstrijd die je gezien hebt van ze?
1: Ja, natuurlijk. Oh, ja, Kijk, deze ploeg gaat in het toernooi groeien. Uh, het publiek staat eronder. 100% achter. Ze hebben ook wel een redelijk gunstige uh, groep. Weet je, deze groep kan je gewoon, uh, kan je gewoon goed uh, doorheen komen. Ja, en, en als ze eerste worden in de pool, dan voorkom je dat je in de tweede ronde tegen Engeland moet. Dan speel je waarschijnlijk tegen, uh, ik denk, tegen, waarschijnlijk toch tegen China. Nou, die, die kan je hebben. Nou, dan zit je al uh, aardig uh, een eindje in het toernooi. Dus wat dat betreft. Uh, ja, als we dan terugkijken, even terugblikken of refereren aan wat ik vorige week zei. Amerika en Engeland fa uh, favoriet voor de halve finale. Australië als Dark Horse noemde ik Japan. Nou, die zijn natuurlijk uh, geweldig gestart met een 5-0 overwinning op Zambia. Wat, in de, wat in, de voor, in de voorbereiding nog verrassende uitslagen boekte. Maar goed, nu werden ze volledig weggespeeld door, door de Japanners. Dus wat dat betreft heb ik ook een gevoel dat Japan ook nog kan gaan stunten dit toernooi.
2: Ja, morgen, donderdag, Nederland tegen Amerika en dus ook Australië tegen Nigeria. Even jouw voorspelling nog.
1: Australië plaatst zich voor de volgende ronde, die gaan dus gewoon winnen. En um, ik denk Nederland, ik, ik denk dat ze toch accent op de verdediging gaan leggen. Uh, de verdediging staat goed, uh, veel routine. Uh, ik denk dat het een gelijkspel wordt en dan, uh, ja, dan, dan komt het aan op die laatste wedstrijd op het doelsaldo. Want Amerika heeft maar met 3-0 van Vietnam gewonnen. Nou ja, als Nederland gewoon op een uh, oer-Hollandse manier dan vol erin gaat en dan uh, een score neerzet, dan wordt Nederland eerst in de pool en dan kan in uh, Sydney de vlag uit. Dankjewel Jaap. Graag gedaan Paulien.
2: We komen hiermee aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u alles nog een keer op uw gemak terugluisteren of onze podcastseries ontdekken. Dit kan trouwens ook via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. Zit u op Facebook, dan kunt u ons daar opzoeken en liken. Zo blijft u op de hoogte van ons programma. Nu zijn we voor vandaag toch echt klaar. We sluiten af met het liedje Multicolor van de Nederlandse band Somieu. Fijne middag en heel graag tot zaterdag. Zelfde tijd, zelfde zender.
1: Like, deel, geef je reactie.